0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, mein Name ist Matthias Püllmann. Ich bin Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Rechte Esoterik wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Daraus möchte ich aus verschiedenen Kapiteln einige Passagen vorlesen, damit Sie einen Eindruck bekommen, was so die Hintergründe und die Motive sind. Und ich beginne mal aus dem Kapitel, das Verschwimmen der Grenzen im Nebel der Pandemie. 2020, 2021, die Jahre der weltweiten Pandemie der großen Zumutung für die Bevölkerung. Drei Lockdowns gab es allein in Deutschland. Das Covid-19-Virus und seine Mutanten hatten die Welt seit Frühjahr 2020 fest im Griff. Die Zeit damals war geprägt von harten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in einem bislang nie gekannten Ausmaß. Doch schon bald regte sich Widerstand. Eine kleine, aber lautstarke Minderheit opponierte stark gegen die staatlichen Hygienemaßnahmen. Die Corona-Rebellen und Querdenker organisierten in verschiedenen Städten Deutschlands Demonstrationen. Die größeren davon fanden in Stuttgart, Berlin, München und Leipzig statt. Die sich formierende heterogene Misstrauensgemeinschaft vereinte unterschiedliche Gruppen, Akteure und Milieus. In Deutschland gab es seither knapp 4 Millionen Infizierte, rund 90.000 Todesfälle und unterschiedliche zeitlich versetzte Lockdown-Regelungen. Politiker mussten angesichts eines gefährlichen Virus verantwortliche Entscheidungen treffen, über die viel gestritten wurde. Virologen wurden zu besonders gesuchten Gesprächspartnern und Ratgebern. Daneben gab es Wissenschaftler, die Außenseiterpositionen vertraten aber von Corona-Leugnern und Querdenkern zu maßgebenden Experten erklärt wurden. Eine alternative Gemeinschaft von Besserwissern begann sich unter den Corona-Kritikern herauszubilden. Neben PiS und US-Südstaatenflaggen waren auch viele Reichskriegsfahnen in Berlin und Leipzig zu sehen. Sie standen für äußerst unterschiedliche Anliegen. Altippis, Impfgegner, Esoteriker, Verschwörungsgläubige, Reichsbürger und Hooligans. Wie kam es zu dieser seltsamen Melange? Warum marschierten Esoteriker neben Rechtsextremisten und Reichsbürgern? Was vereinte diese unterschiedlichen Gruppen? Die Feindbilder Regierung und Staat dürfte dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Einen entscheidenden gemeinsamen Nenner stellten Verschwörungstheorien dar. Unterstellt wurde immer wieder, es gebe geheime Organisationen im Hintergrund, die ihre Weltregierungspläne unentdeckt verfolgen. Ins Fadenkreuz der Proteste gerieten die angebliche Pharmalobby sowie Einzelpersonen, die für die Pandemie verantwortlich gemacht wurden, wie zum Beispiel der Microsoft-Gründer Bill Gates sowie der ungarische Philanthrop und Holocaust-Überlebende George Soros. Durch die hohe Teilnehmerzahl an den Corona-Protesten bestätigte sich der Befund der Leipziger Autoritarismus-Studie 2020, wie weit verbreitet die antidemokratische Orientierung in der Gesellschaft ist, auch wenn die Menschen keiner rechtsextremen Partei oder Organisation angehören. Am 29. August 2020 lief in Berlin eine dieser Demonstrationen völlig aus dem Ruder. Beim sogenannten Sturm auf den Reichstag spielte Tamara Kirschbaum, Heilpraktikerin, Esoterikerin und Anhängerin des umstrittenen yoga Heinz Grill, eine Schlüsselrolle. Sie rief auf der Bühne von Staatenlos Info, einer Reichsbürgervereinigung, die rund 300 Demonstranten, die überwiegend dem rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Spektrum zuzuordnen waren, dazu auf, die Treppen des Reichstags in Besitz zu nehmen. Sie schrie, »Wir schreiben heute hier in Berlin Weltgeschichte. Guckt euch um. Die Polizei hat die Helme abgesetzt. Vor diesem Gebäude, gemeint ist der Reichstag, und Trump ist in Berlin. Die ganze Botschaft ist hermetisch abgeriegelt. Wir haben fast gewonnen.« wir brauchen Masse. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir alle hier sind. Wir gehen da rauf und holen uns heute, hier und jetzt, unser Hausrecht. Wir werden gleich diese komischen kleinen Dinger brav niederlegen und gehen da hoch und setzen uns friedlich auf die Treppe und zeigen Präsident Trump, dass wir den Weltfrieden wollen und dass wir die Schnauze gestrichen voll haben. Wir haben gewonnen. Kurz darauf setzten sich die Anwesenden in Bewegung und erklommen schnell die Treppe vor dem Reichstagsgebäude. Ganz vorne mit dabei waren der antisemitische und rechtsextreme Volkslehrer Nikolai Nierling und das Mitglied der organischen Christusgeneration Matthäus Westphal. Beide Videoblogger filmten die dramatischen Ereignisse vor dem Reichstag. Verschwörungsideologien bieten Berührungspunkte und Überschneidungen von rechtsesoterischem Gedankengut mit extremistischen Haltungen. Als Extremismus werden in der Regel Einstellungen und Bestrebungen bezeichnet, die sich am äußersten Rand des politischen Spektrums bewegen und den demokratischen Verfassungsstaat ablehnen. Wichtige Kennzeichen sind ein Freund-Feind-Denken, ein stark ausgeprägter ideologischer Dogmatismus und ein hohes Missionsbewusstsein, das Meinungspluralität und unterschiedliche Interessenslagen ablehnt. Ein wichtiges Kennzeichen für eine extremistische Haltung ist auch die Akzeptanz von Verschwörungstheorien. Auf dem Feld des gefühlten und öffentlich lautstark artikulierten Unbehagens lassen sich mehrere Akteure beobachten. Sie unterscheiden sich im Blick auf Professionalität und Vehemenz. So verbreitet der Sasekismus, das heißt, Ivo Saseks Initiativen wie Organische Christusgeneration und Klartv seit Jahren Verschwörungstheorien. Mittlerweile haben dessen Vernetzungsaktivitäten stark zugenommen. Die Hintergrundarbeit wurde systematisch ausgebaut. Dabei greift Sasek auf Elemente von QAnon zurück, eine digital auftretende Konspirationsbewegung aus den USA, in der eine Vielzahl unterschiedlicher antisemitischer Verschwörungsnarrative gebündelt wird. Hinzu kommen einzelne Protagonisten rechter Esoterik, die personell gut vernetzt als verschwörungsgläubige Superspreader in Erscheinung treten. Mit den Aktivitäten der Querdenkerbewegung wurden Verbindungslinien sichtbar, die zuvor in der Öffentlichkeit unbemerkt blieben. Die rechte Esoterik und ihr querfrontstrategischer Einfluss wurde in der Medienberichterstattung in der Politik bis vor der Corona-Krise meist unterschätzt. Spätestens seit den Anti-Corona-Demonstrationen und nicht zuletzt durch die Querdenkerbewegung lassen sich unter den wichtigen Akteuren personelle Vernetzungen zwischen Esoterik und Extremismus beobachten. Dort zeigte sich eine ebenso seltsame wie bislang nicht gekannte Mischung. So versammelten sich Corona-Rebellen in München zu sogenannten Meditationsdemonstrationen. Unter den Teilnehmern fanden sich Waldorf lehrer 5G-Mobilfunkkritiker, Impfgegner, Heilpraktiker, Esoteriker und Yogalehrer. Der vermeintlich harmlose Eindruck wird überschattet von Verschwörungstheorien und rechtem Gedankengut, die von den Teilnehmenden der Hygienekundgebungen verbreitet werden. Mit Beginn der Corona-Pandemie hat, besonders in den sogenannten sozialen Medien, die Verbreitung antisemitischer Verschwörungsmythen stark zugenommen. Selbst Menschen, die zuvor nicht verschwörungsideologisch eingestellt waren, teilten solche Vorstellungen. Es gibt strukturelle und inhaltliche Übereinstimmungen zwischen Verschwörungstheorien und Esoterik. Vertreter der modernen Esoterik sind häufig antiinstitutionell eingestellt, was ihr Misstrauen gegenüber Wissenschaft, Medizin, Religion und Politik verstärkt. Sie neigen zu einem ausgeprägten Irrationalismus, indem sie sich auf ein vermeintliches, auf intuitiven Wege gewonnenes Überwissen berufen, was zu einer verschwörungsesoterischen Weltsicht führt. Daraus ergeben sich Analogien zum Verschwörungsglauben. Beide Positionen, das heißt Esoterik und Verschwörungsglaube, wollen Antworten auf die Frage nach dem tieferen Sinn des Weltgeschehens geben. Das Verhältnis zur Welt ist distanziert und von Misstrauen geprägt. Leitend ist der Anspruch, über ein spezielles, geheimes oder höheres Wissen zu verfügen. Mit diesem höheren elitären Erkenntnisanspruch grenzen sich beide von der angeblich nicht erwachten schlafenden Masse ab. Daraus resultiert in beiden Fällen eine dualistische Weltsicht, eine klare Trennlinie zwischen innen und außen. Das dunkle, böse, bedrohliche wird als Resultat des Nichterwachtseins gedeutet. Und beide sind offen gegenüber parawissenschaftlichen, angeblich von Interessengruppen oder vom Mainstream unterdrückten geheimen und alternativen Wirklichkeitsdeutungen. Und schließlich, sie entfalten im persönlichen wie im weiteren Umfeld missionarische Aktivitäten. Esoterik und Verschwörungs- Mythen sind ein Zwillingspaar. In beiden artikuliert sich ein Unbehagen an der Realität. Treffen Esoterik und Verschwörungsmentalität an Orten wie den Protesten gegen Covid-19-Maßnahmen aufeinander, erwächst ein Gefahrenmoment. Das geteilte, hochemotionalisierte Unbehagen wird regressiv und Autorität, das geteilte, hochemotionalisierte Unbehagen wird regressiv und autoritär bearbeitet, womit eine Querfront gebildet wird. Daraus kann sich infolge der weltanschaulich-religiösen Vermischung des Anliegens eine nicht unerhebliche problematische Konsequenz ergeben. Die geteilten Grundüberzeugungen – nichts passiert durch Zufall, nichts ist, wie es scheint, und alles ist miteinander verbunden, könnten dann politisch aufgeladen und im Sinne von antidemokratischen, rechtsextremen oder antisemitischen Denkmustern interpretiert werden. Die Rebellion gegen Covid-19-Maßnahmen wäre dann keine demokratische, widerständige oder antiautoritäre, sondern lediglich eine pseudoautoritäre Rebellion. Das Wiederaufleben von Verschwörungsglaube und rechter Esoterik kann auf gesellschaftliche Dissonanzerfahrungen von Menschen zurückgeführt werden. Angesichts beschleunigter Veränderungsprozesse finden Verheißungen von Harmonie und Eindeutigkeit deshalb große Resonanz, weil gelernte Ansprüche und Erwartungen der Menschen durch die Wirklichkeit in Frage gestellt werden. Dies führt dazu, dass Informationen zurückgewiesen und Beweise abgestritten werden, die die eigene Sichtweise verunsichern könnten. Es liegt im Mechanismus der Vermeidung von Dissonanzerfahrungen begründet, dass Verschwörungstheorien wie der große Austausch, Feindlichkeit gegen Fakten, Medien und Wissenschaft, Stichwort Lügenpresse, alternative Medien und alternative politische Angebote größeren Zulauf erfahren. Die anomischen, das heißt die gesellschaftlich nicht Integrierten weisen die Gegenwart zurück, um den Glauben an die Erwartungen der Vergangenheit aufrechterhalten zu können. Dazu dienen innerhalb der Esoterik alternative esoterische Fakten sowie die Berufung auf ein höheres, absolutes Wissen, das angeblich unmittelbar, unverfälscht durch sensitive Personen übermittelt wurde oder aber durch den individuellen Durchbruch zur Innenwelt, weil die Wahrheit da draußen als uneindeutig, kompliziert und zutiefst verunsichert empfunden wird. Als alternative, dezidiert esoterische Wissensgeschichte schafft man sich so einen eigenen Überzeugungskosmos, der durch immer neue esoterische Erkenntnisse und alternativ spirituelle Wissensgeschichten Selbstreferenziell ausgestaltet wird. Ich springe jetzt und ähm, wende mich jetzt dem Kapitel zu Nicht jede Esoterik ist rechts oder was ist Esoterik? Die heutige Esoterik gibt sich als offene Szene mit unterschiedlichen Akteuren, Nutzern und Methoden zu erkennen. Darin dominiert ein stark individualisierter und konsumorientierter Religionsvollzug. Alltagsphänomen Esoterik Esoterik ist heutzutage weit verbreitet und populär. Sie ist ein Alltagsphänomen unserer Gesellschaft geworden und in nahezu allen Lebensbereichen präsent. Ihre Angebote versprechen Heilung, neue Spiritualität, neue Erkenntnisse, Lebensfreude, inneres Wachstum und ganzheitliches Wohlbefinden. Ihre Marktförmigkeit und ihr breites Spektrum an Themen und Offerten für individuelle Bedürfnislagen machen ihren Reiz und ihre Attraktivität für spirituelle Sinnsucher im 21. Jahrhundert aus. Entdeckungs- und experimentierfreudig bauen heutige sind Bastler vieles aus unterschiedlichen religiös-weltanschaulichen Angeboten zu einer dem jeweiligen Grundbedürfnis entsprechenden Bricolage zu einer höchst privaten Glaubenswelt zusammen. Das Ergebnis ist häufig ein konsumorientierter, individualisierter Synkretismus. Das Angebot an Ratgeberliteratur und Spiritualität ist groß. Genaue Zahlen über die Verbreitung und die Resonanz von Esoterikangeboten sind schwer zu ermitteln. Es gibt lediglich Schätzungen. Vor rund zehn Jahren ging der Zukunftsforscher Eike Wenzel für den spirituellen Sinnmarkt von einem geschätzten Jahresumsatz von etwa 25 Milliarden Euro jährlich aus. Die Umsatzanteile von Büchern unter dem Stichwort Spiritualität betrugen für Esoterik knapp 38 Prozent, gefolgt von Lebensdeutung, altes Wissen und alte Kulturen, östliche Weisheit sowie Astrologie. Mehr als eine Million Titel und Devotionalien listete im Frühjahr 2021 ein namhafter Internethändler zum Thema Esoterik auf. Diese Indizien deuten an, wie groß das Angebot und die Verbreitung von esoterischen Praktiken in unserer Gesellschaft sind. In der Esoterik geht es um Erkenntnisse, die nur Eingeweihten zugänglich sind. Der Begriff bezeichnet unterschiedliche Strömungen und weltanschauliche Richtungen, die sich in Lehre und Praxis auf höheres Wissen berufen und dient als Sammelbezeichnung für Auffassungen, die vom naturwissenschaftlichen und aufklärungsorientierten Denken abweichen. Davon ist die zeitgenössische Esoterik seit den 1970er Jahren besonders geprägt. Ihr besonderes Charakteristikum liegt in ihrem Erkenntnisanspruch und Erkenntnisoptimismus. Häufig wird dieses höhere Wissen als neues Bewusstsein, Intuition, Inspiration, Channeling oder übersinnliche Erkenntnis bezeichnet. Dadurch soll das rationale Denken erweitert und vertieft werden. Vertreter dieses höheren Erkenntnisanspruchs berufen sich auf alte geheime Überlieferungen, Offenbarungserlebnisse, Jenseitskontakte zu höheren Wesenheiten oder aufgestiegenen Meistern, Erzengeln und höheren Bewusstheiten. Das heißt, bei Esoterik handelt es sich um einen Sammelbegriff – für eine Vielzahl unterschiedlicher weltanschaulich religiöser Bewegungen, die auf intuitiv-sensitiven Wege einen besonderen Erkenntnisanspruch erheben. Ich springe jetzt in ein anderes Kapitel, wo es natürlich sehr stark um das Verhältnis geht von Verschwörungsglaube und ähm, Esoterik. Vor allem in der freien Esoterik-Szene zeichnen sich seit den vergangenen Jahren neue Entwicklungen ab. Dabei treten die Berührungsflächen und inhaltlichen Schnittmengen zwischen Esoterik und Rechtsextremismus besonders hervor. Woraus erklärt sich die Offenheit der Esoterik für Extremismus und rechtes Gedankengut? Folgende inhaltliche Aspekte Ermöglichen die grundsätzliche Anschlussfähigkeit gegenüber rechten Ideologien und antidemokratischen Überzeugungen. Zunächst mal die Berufung auf ein elitäres, esoterisches Überwissen. Es soll wissenschaftlich rationale Erkenntnis überlegen sein und sich besonders sensiblen erschlossen haben. Dadurch entsteht eine Autorität, ein unhinterfragbarer Anspruch, der meint, die Wirklichkeit deuten und durchschauen zu können. Damit ergibt sich eine überraschende Brücke zwischen esoterischem, höherem Wissen und dem Anspruch, einen exklusiven Zugang zu einem alternativen esoterischen Wissen und angeblich unterdrückten geheimen Quellen zu haben. Schon hier werden Analogien moderner Esoterik zur sogenannten Gnosis, einer spätantiken Erlösungsreligion, deutlich. Die Gnosis des zweiten und dritten Jahrhunderts war vermutlich eine Reaktion auf zeitgenössische politische, wirtschaftliche und spirituelle Krisenlagen. Es geht bei beiden um neues Bewusstsein und Wissen. Wissen, Erkenntnis wird zur Erlösung. Angestrebt wird eine schon jetzt geltende Vernetzung aller Wissenden miteinander und aller Räume des neuen esoterischen Bewusstseins. Ein zweiter Aspekt, Totalitätsanspruch auf alle Lebensbereiche. Er basiert auf einem holistischen Weltverständnis, das von der Alleinheit aller Dinge ausgeht. Die moderne Esoterik verheißt umfassende Deutung, Erklärung und praktische Hilfe für alle Problem- und Bedürfnislagen des Menschen. Daher können alle Krankheitsbilder mit dem höheren Wissen um höhere Gesetzmäßigkeiten auf eine meist selbstverschuldete Ursache zurückgeführt werden. Esoterik bietet ein totales, umfassendes Sinn- und Deutungssystem, das auf verschiedenen Grundannahmen beruht. Erstens, alles hängt mit allem zusammen. Zum zweiten, es gibt keinen Zufall. Daher gibt es eine Vielzahl esoterischer Publikationen und Seminarangebote zu Krankheit und Heilung, Schulung der eigenen Intuition. Kontakte zum Jenseits als Wissen um die eigene postmortale Existenz sowie esoterische Umdeutungen fachärztlich diagnostizierter Krankheitsbilder. Aus esoterischer Sicht ist alles erklär- und heilbar. Zum Dritten das besondere Sensorium der Esoterik für gesellschaftliche Krisenlagen. Sie changiert damit zwischen Modewelle und Krisenkult, und verfügt über ein besonderes Sensorium für Krisenherde in unserer Gesellschaft. Mit einschlägiger Literatur oder Offerten besetzt sie Themen wie Heilung durch die Kraft der Gedanken und Energien, wie Pädagogik, natürliches Lernen sowie Ernährung, etwa durch Prana und Lichtnahrung. Hinzu kommen weitere soziale, wirtschaftliche, gesellschaftspolitische Krisenlagen worauf esoterische Deutungen und Publikationen mit verschwörungsesoterischer und alternativ spiritueller Literatur reagieren. Hinzu kommen Affekte gegenüber wissenschaftlicher Medizin, institutionalisierter Religion und gesellschaftlichen Institutionen. Die moderne Esoterik ist Institutionen, Technik und Fortschritt skeptisch ausgerichtet. In der Praxis führt dies zu einer eher von Misstrauen geprägten Grundeinstellung gegenüber institutioneller Religion, den Kirchen, der Politik und den Medien. Gleichwohl bedient sich die moderne Esoterik alternativer Kanäle und sozialer Medien, um das Anliegen besser verbreiten zu können. Hinzu kommt natürlich ein weiteres Motiv, die grundsätzliche Offenheit der Esoterik für Verschwörungstheorien. Die esoterische Berufung auf ein höheres Wissen geht häufig von der Vorstellung aus, wonach ein ursprüngliches authentisches Überwissen von einflussreichen Gruppen, Kreisen oder Interessengruppen unterdrückt worden sei oder noch unterdrückt werde. Der esoterische Grundsatz, wonach es keinen Zufall gibt und alles mit allem zusammenhängt, bildet eine Wichtige Denkvoraussetzung für alternative Deutungen im Blick auf die Geschichte und gegenwärtige Politik. Das begünstigt eine prinzipielle Offenheit für Verschwörungserzählungen. Ein weiteres Moment. Esoterische Deutungen wie auch Verschwörungsideologien neigen zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Die Welt wird in Gut und Böse unterteilt, in Mächte des Bösen und des Guten. Im Einzelfall wird das Böse in der Esoterik schlicht negiert oder bagatellisiert. Oder es wird mit dem Zustand des nicht erleuchtetseins gleichgesetzt. In diesem Zusammenhang kann auf den Umgang der Esoterikszene mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York verwiesen werden. Neben vielfältigen Verschwörungstheorien gab es verharmlosende und zynische Deutungen. Das Böse wurde darin verschwiegen oder generell ignoriert. Viele esoterische Deutungen verharmlosten den tausendfachen Mord. Häufig fehlt es an Empathie und Mitgefühl für die Getöteten und Trauernden. Ebenso vermisst man die Klage über den sinnlosen Verlust wertvoller Menschenleben. Gerade zynisch und menschenverachtend erscheinen esoterische Deutungssysteme, nach denen die Opfer der Terroranschläge quasi aus eigener Wahl Teil des Horrorpotenzials wurden, weil sie wie alle weitermachten und nicht zur Umkehr bereit waren. Hinzu kommen natürlich noch westliche Karma und Reinkarnationsideen. Sie stehen in der Gefahr, aus Opfern Täter zu machen. Im Mai 1998 wurde der Berliner Reinkarnationstherapeut und esoterische Schriftsteller Tom Hockemeyer, Pseudonym Trutzardo, wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener zu einer Geldstrafe verurteilt. Außerdem darf sein 1996 veröffentlichtes Werk Jedem das Seine nicht mehr vertrieben werden. Hockemeyer geht in seinem Werk von der Überzeugung aus, dass die gesamte Weltgeschichte karmisch vorherbestimmt sei und der Holocaust aufgrund einer höheren karmischen Gerechtigkeit erfolgt sei. Als Beweis dienten ihm Erlebnisschilderungen von Menschen, die in frühere Leben zurückversetzt wurden. Der Glaube an die Gültigkeit eines strengen Karma-Gesetzes, wonach jeder das, was er anderen an Leid antut, in künftigen Existenzen an sich selbst erleben wird, ist nicht nur eine Grundüberzeugung des esoterischen Menschenbilds, sondern eignet sich offenbar gleichzeitig und auch in besonderer Weise zur Verharmlosung oder Rechtfertigung narzisstischer Verbrechen. Ich springe und gehe jetzt in das Kapitel, aus dem ich einige wenige Seiten nur lese, es beschäftigt sich mit den rechtsesoterischen Superspreadern. Da geht es vor allem um die Verbreitungswege und Vernetzungen. Esoterische Spiritualität begegnet dem Beobachter eher individualistisch, konsumorientiert, privat, unpolitisch. Seit Mitte der 1990er Jahre zeichnet sich jedoch mit thematischen Büchern und Internetangeboten ein neuer Trend ab. Seit Mitte der 1990er Jahre sind es vor allem Einzelpersonen, die verlegerisch und oder publizistisch in Erscheinung treten. Sie sind die Meinungsführer und Stars in der rechtsesoterischen Szene, etwa Jan Udo Holey, der sich das Pseudonym Jan van Helsing zugelegt hat. Größere und kleinere esoterische Verlage fördern und bedienen den wachsenden rechten Trend in der Esoterik, der zunehmend mit verschwörungsesoterischer und antidemokratischer Literatur versorgt und gefördert wird. Eigene Videoplattformen und Internet-TV-Formate verbreiten rechtsesoterisches Gedankengut und sind Bühne und Umschlagplatz dieses Gedankengutes. Esoterik- und ufologie haben schon länger rechtsesoterisches Gedankengut in ihre Programme aufgenommen. Dabei spielen Treffpunkte und Umschlagplätze eine wichtige Rolle, wie etwa der Regentreff im niederbayerischen Regen- oder der Chiemgau-Treff. Dort ergeben sich vielfältige Kontakt- und Vernetzungsmöglichkeiten. Mit der Corona-Pandemie haben rechtsesoterische Aktivitäten mit verschwörungsideologischer Publizistik und der Bildung von personellen Vernetzungen und Querfrontstrategien erkennbar zugenommen. Der Begriff rechte Esoterik ist eine Sammelbezeichnung für esoterische Ideen und Exponenten, die im rechten politischen Milieu angesiedelt sind. Ihre esoterischen Auffassungen decken sich mit rechten Ideologien, oder weisen eine hohe Affinität dazu auf. Kerngedanken sind ein auf übersinnlichem Wege begründeter elitärer Wissensanspruch, Verschwörungstheorien, antidemokratische und antisemitische Überzeugungen sowie antiliberalistische und e anti egalitäre Denkweisen. Seit den 1990er Jahren ist die rechte Esoterik in Form von Büchern, Seminarangeboten und in den sozialen Medien präsent. Vor der Corona-Pandemie erlebte rechtsesoterisches Gedankengut in Online-Medien eine neue Konjunktur. Der Deutschlandfunk berichtete im Herbst 2019 unter der Überschrift Rechte Esoteriker im Krieg gegen 5G und das Impfen, Zitat, Schamanismus, Impfkritik, dunkle Kräfte, dazu Verschwörungstheorien, auf Internetplattformen, werden esoterische, rassistische und antisemitische Inhalte zunehmend vermischt. Über Videos werden diese Verschwörungsnachrichten zigtausendfach verbreitet an Verfassungsschutz- und Sicherheitsbehörden vorbei. Zitat Ende. Verschwörungsnarrative spielen in der rechten Esoterik eine zentrale Rolle. Sie gewinnt den Charakter einer Konspiritualität, der englische Begriff ist, Conspirituality. Eine Mischung aus Conspiracy Theory, Verschwörungstheorie und Spirituality, Spiritualität. Also einer Mischung aus Konspiration und Spiritualität. Ein besonderes Merkmal der aktuellen rechten Esoterik ist die intensive personelle Vernetzungsarbeit mit querfrontstrategischen Initiativen. Rassistische und antisemitische Tendenzen lassen sich bereits bei historischen Ablegern der Systemesoterik etwa bei der Ariosophie beobachten. Sie werden heute, teils in kodierter Form, neu aufgegriffen. Ich gehe jetzt weiter und zwar äh, mache ich jetzt einen großen Sprung, nachdem ich so rechtsesoterische Akteure Bewegungen vorgestellt habe, einzelne Verleger bis hin zu etwa der Anastasia-Bewegung, einer ähm, neureligiösen völkischen Siedlerbewegung aus Russland mit antisemitischem, rassistischen Gedankengut, möchte ich jetzt einige Passagen vorlesen aus dem Kapitel Esoterik als trojanisches Pferd für rechtsextremes Denken. Während der Corona-Pandemie sind die Vernetzungen zwischen antidemokratischen Strömungen und Akteuren besonders sichtbar geworden. Krisen- und Übergangszeiten sind der ideale Nährboden für das Aufkommen von Verschwörungsmythen. Während der Pandemie hat sich gezeigt, dass Ohnmachtserfahrungen und Kontrollverlust die Akzeptanz von Verschwörungserzählungen deutlich erhöht haben. Die Ausnahmesituation verlangte nach Deutung und Bewältigung. Die Suche nach Sinn im sinnlosen, zufälligen und zugemuteten ließ den Wunsch nach Erklärungen reifen. Gibt es hinter dem Erlebten einen tieferen, bislang nicht bekannten Sinn? Ist alles womöglich Teil eines größeren Plans? Wer sind die dafür Verantwortlichen? Das Gefühl, wirtschaftlich abgehängt, von politischen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen zu sein, hat zu einer starken Entfremdung von Menschen gegenüber den demokratischen Institutionen ihren Repräsentanten und den Medien insgesamt geführt. Antiaufklärerische Besser und Überwisser Ich sagte es bereits, die Esoterik hat ein spezielles Sensorium für individuelle wie für gesamtgesellschaftliche Krisenlagen entwickelt. Davon scheinen rechtsesoterische Akteure in besonderer Weise zu profitieren. Sie knüpfen bei unterschiedlichen Bedürfnislagen der Menschen an. Sehnsucht nach neuer Spiritualität, Frieden, Pilgern, Naturnähe, Selbstversorgung, neuen Gemeinschaftsformen des Zusammenlebens, neue Pädagogik, freies Lernen jenseits des herkömmlichen Schulsystems, alternative Heilung, angeblich authentische alternative Medien- und Videoplattformen. Krisen- und Übergangszeiten sind immer auch die Stunde der Propheten, der besser und Überwisser. So gibt es den Do-it-yourself-Experten, der meint, durch eigene Recherchen im Internet, in den sozialen Medien selbst zum Besserwisser aufgestiegen zu sein. Die Grundhaltung lautet hier alles außer Mainstream. In den digitalen Echokammern holt man sich Bestätigung und neue missionarische Impulse nach außen. Viele der Verschwörungsgläubigen berichten davon, dass sie angefangen hätten, selbst im Internet zu recherchieren, weil entweder die Sachlage noch viele Fragen offen ließ oder die Antworten und Deutungen herkömmlicher Experten sie nicht zu überzeugen vermochten. Manche vertrauen eher den eigenen Gefühlen mehr als der Wissenschaft. Andere suchen sich gezielt Repräsentanten von Außenseiterpositionen, die ihre Einschätzungen nicht vor dem Forum von Wissenschaftlern, sondern diese als eine Art Prophet verbreiten, die von einer Gemeinde der Besserwisser gläubig aufgenommen werden. Eine weitere Variante sind die Propheten der Überwisser. Es sind Menschen, die sich angeblich auf höhere Erkenntnisse stützen oder vorgeben, aus teilweise obskuren Quellen, Alternative und letztlich zuverlässigere Fakten, als der wissenschaftliche Mainstream herauslesen zu können. Gerade im rechtsesoterischen Spektrum sammelt sich eine Gemeinde der Überwisser, die in fiktionale Paralleluniversen von Präastronautik, Reichsflugscheiben und Verschwörungsmythen eintauchen. Das Überwissen als Protest und Provokation. Für unzufriedene und Außenseiter hält die rechte Esoterik ein weites Betätigungs- und Rekrutierungsfeld für Protest und Provokation bereit, um abseitige oder skurrile Theorien im Kontext von Präastronautik oder Ufologie als scheinbar gesichertes Überwissen auszugeben. Damit genießen rechtsesoterische Superspreader innerhalb einer Community der alternativ Wissenden einen regelrechten Kultstatus. Sie gerieren sich als Experten einer fantastischen Wissenschaft, die sie durch Vorträge, Bücher und in vielfältigen digitalen Formaten verbreiten. Alles harmlos? Die zunehmende rechtsoffene Haltung ihrer Protagonisten und ihrer Klientel zeigt etwas ganz anderes. Rechtsesoterische Verschwörungsmythen streuen Misstrauen in die etablierte Politik, Wissenschaft, Religion und Medien. Damit setzen eine Erosion, damit setzen eine Erosion und eine Absetzbewegung von herkömmlichen aufklärungs-, diskurs- und konsensorientierten Standards einer Demokratie ein. Geschaffen wird damit eine Gegenöffentlichkeit, deren Ziel es ist, eine Radikalopposition gegenüber wissenschaftsbasierten Erkenntnissen und Errungenschaften der Aufklärung einzunehmen. Dabei werden auch die traditionellen Religionen und die christlichen Kirchen unter Generalverdacht gestellt, denen man in bösartiger Weise Gutmenschentum oder eine weltfremde Haltung unterstellt. Motor für eine Unkultur des Misstrauens und der gesellschaftlichen Spaltung mit ihrem Verschwörungsideologischen Überwissen erweist sich rechte Esoterik als besonders anschlussfähig gegenüber antidemokratischen Haltungen. Im Zuge einer individualsynkretistischen Rezeption rechtsesoterischer Auffassungen können dabei geschichtsrevisionistische, antisemitische bis hin zu Reichsbürgerideologischen Überzeugungen eine problematische Melange eingehen. Esoterische Verschwörungsmythen verstärken das Misstrauen gegenüber anderen Menschen und bestimmten Repräsentanten von Politik und Medien. Rechtsesoterische Akteure suchen und sammeln mit vielfältigen digital mediatisierten Formaten ein Protestmilieu. Spirituell Suchende werden mit esoterischen Themen angelockt und zunehmend mit antidemokratischen, antisemitischen und verschwörungsideologischen Inhalten politisiert. Besonders stark ist in der rechten Esoterik das Denken in Feindbildern ausgeprägt. Diese Haltung kann auch in gruppenbezogenen Menschenhass umschlagen. Es besteht die Gefahr der Radikalisierung. Verschwörungsmythen stellen für die Demokratie, die auf Konsens, Verhandlungsbereitschaft und Aushandlungsprozesse angewiesen ist, eine große Gefahr da. Der Verschwörungsglaube polarisiert und ist empfänglich für rechtsextremistisches und antidemokratisches Gedankengut. Unbestritten ist nach aktuellen Erhebungen, dass von Verschwörungserzählungen auch eine mörderische Gefahr ausgehen kann. Am Ende des Buches, und da springe ich jetzt in die, auf die letzten Seiten, Einschätzungen und vor allem auch Versuch einer positiven Antwort. Ich selbst bin ja evangelischer Theologe und beziehe dazu aus ähm, christlicher Perspektive Stellung. Ich habe das überschrieben, das Kapitel mit der Überschrift Plädoyer für eine Ethik des Mitgefühls. Auf die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft und das Erstarken rechtspopulistischer wie auch rechtsextremistischer Einstellungen wird seit längerem hingewiesen. Wie kann die Polarisierung in einer Gesellschaft überwunden werden? Welche Folgen hat die Covid-19-Pandemie in wirtschaftlicher, gesellschaftspolitischer, sozialer, religiös-weltanschaulicher und kirchlicher Hinsicht? Vieles ist derzeit noch nicht absehbar. Rechtsesoterischen Horrorszenarien und säkular Endzeitpredigern darf in keinem Fall das Feld überlassen werden. Der Mut zum Sein, wie es der Theologe Paul Tillich ausgedrückt hat, während und nach der Pandemie, sollte mit neuem religiösem Leben erfüllt werden. Die Kirchen sind dazu herausgefordert, dafür neue Gedanken der Hoffnung und Gewissheit zu finden und öffentlich zu vertreten. Und es schließt ausdrücklich die Rücksichtnahme und die Solidarität mit denen ein, die von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besonders betroffen sind. Im Jahr 2018 hat die FAZ-Redakteurin Melanie Mühl ein beeindruckendes wie auch perspektivenreiches Buch geschrieben. Es trägt den Titel »Mitgefühl« über eine wichtige Fähigkeit in unruhigen Zeiten. Sie beobachtet gegenwärtig eine Zeit, der emotionalen Ignoranz, kognitiven Kühle und des Optimierungswahns, der die eigenen Befindlichkeiten und Wünsche in den absoluten Mittelpunkt stellt. Ihr Plädoyer ist klar und eindeutig mitmenschlich. Zitat Mitgefühl heißt, den anderen als Gegenüber wahrzunehmen, der einem etwas bedeutet. Mitfühlen kann man da am besten lernen, wo die Gesellschaft Risse hat. Wer immer nur in seiner Komfortzone, seiner wohligen Stube, der bierseligen Skatrunde oder eben in den Filterblasen des Netzes verbleibt und sich nur dort seine Ressentiments bestätigen lassen will, dem nützt auch keine virtuelle Leidensrealität etwas. Das anhaltende Mitgefühl lernt der Mensch im Sturm der Zeit. Beim Erste-Hilfe-Einsatz in einem bundesdeutschen Bahnhofsviertel bei einer Dresdner Podiumsdiskussion, auf Schulhöfen, an ausgefransten Stadträndern, in der U-Bahn, beim Verteilen von Kleidern an Flüchtlinge, an Kneipentresen und, und, und. Zitat Ende. Mitgefühl ist kein Allheilmittel für gesamtgesellschaftliche und weltpolitische Probleme, aber es bietet einen guten und nachhaltigen Kompass für mitmenschliches Handeln. Christlicher Glaube orientiert sich an Jesus Christus, wie ihn die biblische Tradition bezeugt. Als gläubige Realisten sind Christenmenschen auch den Errungenschaften der Aufklärung verpflichtet und lehnen daher die in der Esoterik vertretenen, oft pauschal geäußerten, antiinstitutionellen Affekte gegenüber evidenzbasierter Medizin, Wissenschaft, Medien und Politik aus guten Gründen ab. Rationalität ist eine wichtige kulturelle Errungenschaft. Sie kann Glauben nicht ersetzen, aber bereichern. Gegenüber einer von Misstrauen und Feindbildern geprägten Sichtweise rechtsesoterisch-verschwörungsideologischer Deutungen, die individuelle Gefühle und intuitives Überwissen absolut setzen und die Rationalität abwerten wollen, sind aus christlicher Sicht Herz und Verstand in ausgewogener Balance zu halten. Christenmenschen steht es gut zu Gesicht, wenn sie versuchen, mit dem Kopf zu fühlen und im Herzen zu denken.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbarn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Matthias Pöhlmann. In dieser Sendung geht es um das Sachbuch Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Ich möchte von ihm erfahren, was es mit rechten Esoterikern auf sich hat, wer sie sind und ob sie gefährlich sind und für wen. Außerdem interessieren mich die Tätigkeiten und der Mensch Matthias Pöhlmann. Herzlich willkommen bei der 76. Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie nun endlich, nachdem wir die Sendung ja doch verschoben haben im letzten Jahr, dass wir uns endlich treffen können. Da bin ich sehr froh drum. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, Herr König, für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Sie waren lange Zeit wissenschaftlicher Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, dann anschließend Lehrbeauftragter für Religionswissenschaft und Religionsgeschichte an der LMU. Da sind Sie auch, glaube ich, jetzt noch tätig. Und Sie sind Kirchenrat. Nun sagen Sie mir, was macht ein Kirchenrat?
1: Kirchenrat ist ein Titel ohne Mittel. Also das heißt, es ist von der Landeskirche ein Titel, um nach außen hin zu signalisieren, dass man vielleicht doch irgendwie was Wichtiges zu sagen hat.
0: Aha, okay. Ja. Das ist kein schlechter Titel, aber ja. wenn da keine Mittel dran hängen, ist ja. er eher, eher schwach. Eher schwach. <lacht> Sie haben es vorhin schon leise angedeutet und in Euro ausgedrückt. Ich möchte es mal in Prozent der betroffenen Menschen ausgedrückt haben. Was denken Sie, wie viele Menschen in Deutschland sind von Esoterik, allgemein Esoterik betroffen, involviert?
1: Genaue Zahlen sind da nicht bekannt, es geht da um Schätzungen. Ja. Ich mache das manchmal bei Vorträgen, dass ich dann frage, wer kennt denn jemanden in seinem Freundesbekannten Familienkreis, der sich mit Esoterik beschäftigt? Und da heben meistens fast alle die Hand.
0: Als Naturwissenschaftler ist das für mich natürlich eine Katastrophe, ja, also eine völlige Katastrophe, weil dann denke ich mir immer, und Sie haben es ja auch angesprochen, war die Aufklärung ja völlig umsonst, ja. Und ist all das, wir, wir, wir basieren mit all unserem täglichen Leben zu 80 Prozent sicherlich auch wieder auf Technik und Wissenschaft, Naturwissenschaft. Mhm, und trotzdem dieses Missverhältnis. Ein bisschen was haben Sie gesagt, warum das so ist, aber... Hat die Aufklärung tatsächlich verloren und hat die Wissenschaft verloren?
1: Das denke ich nicht. Die Menschen heute bewegen sich in ganz unterschiedlichen Welten. Also das beobachte ich. Man hat ja so gemeint, die Aufklärung hat den Aberglauben ausgetrieben. Dem ist ja längst nicht so, sondern Menschen heute bewegen sich ganz elegant zwischen den Welten. Also das heißt, es kann sein, dass man eben wirklich High-Technologie, Hochtechnologie verwendet, Computer, äh, Handy und dann aber eintaucht in eine verzauberte Welt der Elfen, der Energien, der Engel. Also das scheint für viele Menschen kein Widerspruch zu sein. Für mich war ein Schlüsselerlebnis, ähm, das war Anfang der 1990er Jahre, ein Gespräch mit Vertretern der Wicca-Bewegung in London die dann erzählt haben von Kontakten zu den Naturelementen, bestimmte Rituale, Kraftzuschreibungen spielen eine Rolle. Und ich habe dann mal gefragt, ja, aus welchem beruflichen Bereich kommt ihr denn? Antwort, alle aus der Computerbranche. Das fand ich also sehr, sehr überraschend und das ist, denke ich, auch so symptomatisch, Vielleicht naja, gibt es ja auch magische Züge am Computer. Ich meine, für einen Laien ist es so, wenn man einen Knopf drückt, dann tut sich da im besten Falle etwas. Also das heißt, das hat ja auch irgendwie eine magische Faszinationskraft für manche, die Technik auch. Aber um es kurz zu machen, spirituelle Sinnsuche heute sind eben entdeckungs- und experimentierfreudig. Es gibt da ein Unbehagen natürlich, auch eine Nachdenklichkeit, auch eine Antihaltung gegenüber herkömmlicher äh, Wissenschaft und Medizin. Und wenn man eben äh, wissenschaftlichen Untersuchungen folgen kann, dann sagen doch neuere Studien, wie etwa die Studie, die geforderte Mitte vom vergangenen Jahr, dass etwa ein Drittel der Befragten mehr den eigenen Gefühlen vertraut als der Meinung von Expertinnen und Experten.
0: Das ist schon, schon verdächtig, vor allen Dingen, wenn es in Richtung Medizin geht. Allein schon diese Vokabel Schulmedizin ist ja eigentlich schon, Höchst fragwürdig. Äh, schon fragwürdig.
1: Dieses Misstrauen gegenüber den Errungenschaften der Wissenschaft, äh, gegenüber der Medizin, da gibt es natürlich auch einen Tummelplatz von Alternativen, Angeboten, und man merkt ja auch, Stichwort Homöopathie, es kann sehr schnell ideologisch sein. Es ist ein typisches Fettnäpfchen, den man, in das man als Weltanschauungsexperte treten kann. Wenn man sich kritisch zur Homöopathie äußert, man versucht immer wieder zu differenzieren und dann kommt dann meistens doch, ja, aber sie haben die ganze Homöopathie dann am Ende schlecht gemacht. Ich bin da sehr skeptisch, ich es ganz ehrlich, da halte ich so mit dem Apostel Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet. Und mich hat das also von der Homöopathie noch überhaupt nicht überzeugen können. Es scheint doch da so etwas wie ein Placebo-Effekt eine Rolle zu spielen, auch die Zuwendung, sodass man das Gefühl hat, Ah, ich habe doch da kleine Kügelchen oder vielleicht doch noch so kleine Mittelchen, wo ich dann selbst plötzlich zur Ärztin, zur heimlichen Ärztin oder zum Arzt werden kann.
0: Also zum Teil, also ich bin, bin mehr als auf ihrer Seite an der Stelle, <lacht> muss man schon sagen, aber äh, zum Teil habe ich dann auch Niederlagen erlebt im persönlichen Bereich, die dann aber irgendwie nicht so nachdenke irgendwie verständlich waren.
1: Ich denke auch, es kann dann bestimmte Situationen geben, wo man dann meint, aha, ich äh, versuch's doch mal lieber mit einer Art sanfteren Methode, so heißt es ja oft. Ja, ja. Ich meine, äh, solange das jetzt nicht lebensbedrohlich wird, hat jeder seinen Anspruch auf den eigenen Aberglauben, sage ich mal. Ja. Aber es gibt natürlich auch Angebote, wenn es um Leben und Tod geht, womit man nicht spaßen darf. Also das erlebe ich auch in der Beratung. Ich mache ja auch Beratungsarbeit. In dem Moment, wenn eben fachärztliche Hilfe verweigert wird, weil man zum Beispiel auf die Angebote der germanischen neuen Medizin, also auch ein rechtsesoterisches, antisemitisches ja. okay. Angebot vertraut und Fälle gibt es, Todesfälle auch, also da ähm, ist das höchst problematisch und höchst gefährlich und wie gesagt mit tödlichen Folgen hm, verbunden. Hm,
0: hm, no. Verstehe schon. Sie sind ja tatsächlich langjähriger Experte für genau dieses hm. Thema, Esoterik sowieso, aber jetzt auch dann die entsprechende Rechte, Esoterik. Wie wird man da Fachmann und Experte?
1: Mich hat äh, das Thema Weltanschauungsfragen und das Thema, was glauben andere Menschen, schon immer fasziniert. Weil ich ein neugieriger Mensch bin und das war schon während des Studiums so, dass dann im Studentenwohnheim plötzlich an der Tür geklopft wurde und da standen die Zeugen Jehovas vor der Tür. Da dachte ich mir, habe ich schon gehört, aber mich hat es interessiert, was glauben die und vor allem, was antworte ich denen. Mhm. Und so kam es dann zu der Beschäftigung und für mich immer wieder spannend und herausfordernd. Ist es, solche Veranstaltungen, Seminare auch zu besuchen, Kongresse, um auf einfach auch mitzubekommen, wie ticken die Menschen dort, was verbindet die, was suchen die dort und was meinen sie dort auch zu finden. Und das ist natürlich eine unheimlich spannende Geschichte. Mit diesem Thema beschäftige ich mich ja schon seit Jahrzehnten. Freunde sagen schon immer, sag mal, ist das nicht auf Dauer langweilig und so? Und ich muss sagen, nein, überhaupt nicht. Es ist ja, ich möchte sagen, mein Hobby. Und es ist immer wieder neu, weil man eben mit Themen konfrontiert wird, die natürlich auch herausfordernd sind, ähm, auch für den eigenen Glauben, um damit sozusagen auch dialogisch und vor allem auch kritisch auch damit umzugehen. Mhm. Und ähm, insofern ist das... Und bleibt das ein spannendes Thema?
0: Ja, wir hatten es ja vorhin im Vorgespräch schon, die, die Vokabel, es gibt nichts, was es nicht gibt. Hm. Und das ist natürlich schon überraschend, was es alles gibt. Ja? Also, ja. Äh, wenn ich mir überlege, äh, ich hatte vor dem Pandemiebereich äh, und vor äh, den Vorkommnissen ums Weiße Haus, hatte ich nichts von QAnon gehört, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Und als ich das dann hörte, das hat mich schon sehr interessiert. Ja? Und ich frage mich, das ist ja nun wirklich... Aus meiner Sicht, Hanebüchner Unsinn, wie, wie können Menschen das glauben? Sind die alle so ungebildet oder völlig unkritisch?
1: Ich denke, das kommt beides zusammen. Also es gibt auf der einen Seite... Zunächst mal auch die Suche nach einfachen Antworten, also diese gerade diese qn ideologie sie ist mir das erste Mal auch hier in München bei der Anti sozusagen Corona, bei den Corona-Protesten Anfang Mai 2020 begegnet auf dem Marienplatz, damals gab es die Querdenker noch nicht so in organisierter Form. Und da fiel mir auch schon auf, auf vielen Transparenten, diese QAnon-Symbolik. Also Q, dann äh, diese Abkürzung, where we go one, we go all. Mhm. Eine für alle, alle für einen. Ähm, und für mich ähm, ergibt sich so der Eindruck, das ist im Grunde eine Container-Verschwörungserzählung. Das heißt, da kann man eben unheimlich viele Verschwörungserzählungen hineinpacken, die Politisierung, und das sind ja eigentlich drei Elemente, die eine Rolle spielen. Einerseits, es gibt so etwas wie einen tiefen Staat. Zum Zweiten, äh, Kinder würden entführt von, vom Establishment, von äh, elitären Gruppen gefangen gehalten. Ihnen würde das ähm, Verjüngungselixier Adrenochrom entnommen und Donald Trump als Erlöser. Ja. Ich beobachte jetzt so aktuell, dass eben so einzelne Elemente der QAnon-Ideologie angereichert werden. Das heißt, ähm, computertechnisch ausgedrückt, ersetze äh, Trump durch Wladimir Putin. Okay. Die neueste Verschwörungserzählung lautet, Putin würde den Krieg führen, um eben in der Ukraine ähm, äh, Biowaffenlabore zu zerstören, die daraufhin ausgerichtet seien, neue Viren in Umlauf zu bringen. Okay. Also das heißt, ähm, das sind im Grunde genommen natürlich solche, solche Erzählungen, Narrative und gerade bei QAnon ist mir aufgefallen, es sind natürlich auch ältere Verschwörungserzählungen, etwa die jüdischen Ritualmordlegenden. Ja, genau, genau. So betrachte ich QAnon als einen antisemitischen Weltanschauungsextremismus und er scheint für manche Menschen oder diese Inszenierung von QAnon, das spielt sich ja alles in der digitalen Welt ab so ergibt sich eine digitale Mitmach-Rätsel- und Dechiffriergemeinschaft. Das sind gerade Menschen, die sich vielleicht abgehängt fühlen im normalen Leben und jetzt so ein Betätigungsfeld haben und so den Eindruck haben, ich bin doch wichtig. Ich bin jetzt Teil der aufgewachten Elite. Ich bin erwacht. Und damit kommt natürlich auch eine religiös spirituelle Komponente mit hinein, Teil einer aufgewachten Elite zu sein. Also das steigert das Selbstwertgefühl. Und in dem Moment, wenn man dann natürlich auch ein Schwarz-Weiß-Denken hat, dann weiß man auch, wer der Feind ist. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil damit auch, ich möchte mal sagen, die Grenze überschritten wird. Und das hat man ja auch gesehen, dass da durchaus auch Gewalt entstehen kann. Denken wir an den Sturm auf das Kapitol wo äh, auch Menschen mhm. umgebracht mhm. wurden. Ähm, und wenn das Feindbild dann so mächtig wird, wird dann irgendwann Gewalt auch als legitimes Mittel betrachtet.
0: Mhm. Und ich glaube, dass eines der großen Probleme ist, dass das eben keine so kleine Gruppe ist, sondern mhm. das ist ja eine, ich will nicht gleich sagen Massenbewegung, aber eine recht große Bewegung, die auch durchaus aus Amerika hierher geschwappt ist. Und an, dem, an der Stelle habe ich nur ein bisschen Einblick in, in die USA und äh, hier in Deutschland ein bisschen. Wie sieht das mit dem Rest von Europa aus? Nehmen wir haben England und Frankreich und Italien. Haben Sie da äh, Informationen, ob die das, das auch importiert haben?
1: Da gibt es natürlich auch QAnon-Anhänger, die sich dann in den entsprechenden sozialen Medien treffen und auch verabreden. Es gab Anfang des Jahres eine sehr große internationale Studie, so vor allem im Blick auf die Frage, wie verorten sich Verschwörungsgläubige politisch entsprechend? Und da hat man doch festgestellt, gerade in Mittel- und Westeuropa hängen also Verschwörungserzählungen und die Verortung in rechtsextremen oder rechtspopulistischen Parteien, das ist das ein ganz enger Zusammenhang. Im Unterschied etwa zum Süden Europas, Spanien ähm, oder auch Portugal, da sind Verschwörungserzählungen eher im linken Spektrum angesiedelt. Und die Forscher, immerhin hat man 100.000 Menschen aus 26 Ländern befragt. Ich betrachte das als eine sehr, nein, sehr große und umfassende internationale ja. Studie. Und da waren die Forscher sich eigentlich einig, also solche Verschwörungserzählungen sind etwas vor allem für Loser, hieß es. Ne? Also gerade für die, die eben so das Gefühl haben, abgehängt zu sein. Ich hatte das in der Beratung auch, oder dass man eben auch, nach Anerkennung strebt. Also ein, ein junger Mann, der vielleicht nicht die Anerkennung vom Vater hat, weil er beruflich etwas ganz anderes gemacht hat oder mehrere Studien abgebrochen hat, hat er jetzt sozusagen ein Betätigungsfeld zu sagen, Mensch, ich bin doch auch etwas Besonderes, ja, ein Experte.
0: Also geht es dann doch wieder ums Ego.
1: Unbedingt. Und zum Teil mischt sich das eben auch mit ganz klar antidemokratischen Einstellungen. Das heißt, wenn man sowieso schon gegen diesen Staat ausgerichtet war, bekommt man sozusagen auch noch das ideologische Futter, um darin bestärkt zu werden und gerade die sozialen Medien werden dann letztendlich auch zu Beschleunigungsmotoren mhm. für solche Verschwörungsideologien.
0: Im Augenblick sprechen wir mehr oder weniger über Einzelne, es sind ja oft genug gar keine Vereine oder keine echten Organisationen, die das, diese Bewegung
1: be bewegen, mhm.
0: sagen wir so. Gibt es Institutionen, Organisationen, die für solche Dinge besonders anfällig sind und beobachten Sie da schon eine Infiltration?
1: Also solche Versuche hat es natürlich schon gegeben. Für mich war ein Schlüsselerlebnis etwa der erste Kongress der sogenannten Freien Medien im Deutschen Bundestag. Das war noch vor der Corona-Pandemie. Im Mai 2019 hatte die AfD-Bundestagsfraktion zu diesem Kongress eingeladen. Und dieses Roll-up, das man dann sah, zeigte dann eben auch Logos von rechtsesoterischen Aktivitäten, unter anderem das Logo von klar.tv, das ist der Alternativkanal von dem Schweizer Sektengründer Ivo Sasek, mhm. wo eben massiv Verschwörungstheorien verbreitet werden mit Millionen Klickzahlen. Man sah auch von einem anderen Internetportal das Logo, die Unbestechlichen von dem antisemitischen bestseller Bestsellerautor Jan Udo Huller, Jan van Helsing mhm. und auch von Jürgen Elsässer, Kompaktmagazin, das inzwischen von den Verfassungsschutzbehörden als rechtsextremistisch eingestuft wird. Und für mich war das eigentlich ein unerträglicher Gedanke, dass eben, solche äh, Ideologien Eingang finden im Paul-Löbe-Haus, also praktisch ja, ja. in der Herzkammer der deutschen Demokratie. Ähm, und äh, man darf das, denke ich, nicht unterschätzen. Es sind jetzt nicht geschlossene Gruppen, mit denen wir es zu tun mhm. haben, sondern die sind Einzelakteure, sie sind auf Vernetzungsarbeit äh, hin, äh, ausgerichtet. Und das äh, führt dann dazu, dass sie unterhalb des Radars auch von den Verfassungsschutzbehörden segeln. No. Mhm. Ich meine, wir haben Meinungsfreiheit, das ist klar, aber in dem Moment, wenn eben zum Sturz des Systems aufgerufen wird und wenn der Hass auf die Demokratie und auf den Staat so groß wird, also da muss man wirklich auf das Verschwimmen der Grenzen genauestens achten und man hat ja wirklich in der Öffentlichkeit immer den Eindruck, Esoterik, naja, das ist so ein bisschen Spielerei, stimmt ja auch, gibt es ja auch, aber man darf eben nicht die harten Varianten übersehen wie gesagt, wenn Esoterik zum Trojanischen Pferd für rechtsextremes Denken auch wird und es gibt eben einzelne Akteure, die genau das versuchen, eine sozusagen eine eine geschlossene Gesellschaft auch aufzubauen und zu sagen, die jetzige Gesellschaftsordnung ist dekadent, die muss man bekämpfen und ihre Repräsentanten sind Lügner, sind korrupt. Und das ist, denke ich, der Nährboden, der dann dazu führt, dass der Hass auf das System immer mehr zunimmt.
0: Und da ist eben die Demokratie als solches eine schwache äh, Regierungsform, weil sie halt demokratisch sein muss und will ja. und nicht mal eben dazwischen hauen kann, mhm. wie das in anderen Ländern mhm. möglich wäre. Das ist doch gut so, aber es ist halt ja. ein, ein echtes Problem.
1: Aber es gibt natürlich auch Grenzen in dem Moment, wenn eben gruppenbezogener Menschenhass vertreten wird wie Antisemitismus, mm -hmm. wenn Volksverhetzung betrieben wird, denke ich, muss da auch konsequent vorgegangen werden. Es ist ja oft die Rede von einer wehrhaften Demokratie und ich denke, das ist natürlich Aufgabe von allen Demokratinnen und Demokraten auch für das einzustehen, wo, wo, wovon wir auch profitieren. Wir haben Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Redefreiheit, das ist ein hohes Gut und wir sehen ja jetzt im Augenblick, dass wir es mit einem äh, Diktator zu tun haben, der genau das eben beseitigen möchte. Mhm. Ihm schwebt sozusagen ein eher geschlossenes System vor und das äh, versucht er gnadenlos inzwischen durchzusetzen. Mhm
0: also ich habe immer so den Eindruck, er lebt irgendwie in seinen Vorstellungen Ende des Mittelalters irgendwie und da hat man solche Dinge einfach gemacht und, und Nachbarn ja. ausgerottet und, und überfallen. Und so ja, und. es
1: ist sozusagen, ja, ich bin jetzt natürlich kein Psychologe, da könnte man sicherlich ja. andere fragen, aber so diese Sehnsucht danach wieder, das alte Zarenreich oder die alte UDSSR ja, wieder zu so, beleben. Man ne?
0: muss gar nicht so weit nach
1: hinten genau, gehen. Sie ne? haben recht, und, äh, und dass man eben sagt, und dann noch mit Unterstützung von dem Otto Toxen Patriarch Kirill, der sozusagen auch noch die religiösen Weihen dieses Denkens gibt. Ja. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass Putin gerade im Zusammenhang der rechten Esoterik auch ein sehr hohes Ansehen genießt. Mhm. Er wird im Grunde genommen als der große Wohltäter dargestellt. Ich habe das eben, das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg, ist mir das schon aufgefallen, diese enorme Putin-Faszination, die auch bereits angesprochene Anastasia-Buchreihe von diesem russischen Autor Wladimir Mekre, die eben auch in Deutschland viele Leserinnen und Leser inzwischen hat, da findet man zum Beispiel einen Passus von Russlanddeutschen an Putin gerichtet wo sich eben die Russlanddeutschen beklagen über diese dekadente Demokratie, Korruption, Drogen, Prostitution, ähm, so ein bisschen wie ein Ruf, ach äh, unser großes Russland, wie schön es doch ist mhm. äh, und der Westen ist doch im Grunde genommen ja, am Abnippeln und ist im Grunde zu verachten.
0: Mhm, verstehe ja. äh, Das ist ja auch die, diese Angst gewesen nach dem Krieg jetzt, ähm, nach dem Beginn des Krieges, dass Europa sowieso nicht einig ist und, und gar keine gemeinsame Meinung finden kann. Sie mhm. haben ja vorher alles dafür getan, auch dass es so, so erscheint. Mhm. Und jetzt, ja, wenn Not ist, dann scheint er ja doch noch ein bisschen was zusammenzuhalten.
1: Ja, und ich denke, es ist ganz gut, dass die Demokratien sich eben auch wieder auf ihren Kern, auf das Anliegen auch besinnen, und wir erleben ja jetzt auch die Diskussion um Waffenlieferungen. Das ist auch innerhalb der evangelischen Kirche natürlich ein großes Thema. Es gibt pazifistische Stimmen. Und ich muss sagen, wir haben es jetzt mit einer neuen Realität zu tun, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, der wir uns auch stellen müssen. Und wir müssen vor allem auch an die Menschen denken, die dort in der Ukraine ermordet werden, vergewaltigt werden, das darf uns nicht kalt lassen. Nein,
0: das darf uns nicht kalt lassen und ich denke, wir sind in einer bösen Zwickmühle, mhm. auch in einer moralischen Zwickmühle, ja. wenn man sagt, auf der einen Seite soll der Krieg möglichst schnell zu Ende sein, ja. auf der anderen ja. Seite können wir jetzt nicht einfach sagen, gebt doch auf. Ja, ja das ist auch so eine Sache und dann drittes sozusagen, wir geben euch Waffen, damit ihr weitermachen könnt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Aber, ähm, das wie, ist steht, wie steht denn insgesamt oder, oder wer, wer unterstützt in Ihrer Meinung nach von denen, die die rechte Esoterik-Szene vertreten, die den Überfall auf die Ukraine am meisten? Ist da eben eine Institution?
1: Ja, also es gibt natürlich einzelne Akteure, die äh, das begrüßen, die sagen, die Medien hierzulande berichten die Unwahrheit. Äh, Letztendlich folgt man der russischen Propaganda und es gibt ja neueste Zahlen, wonach jeder fünfte Deutsche den Verschwörungstheorien etwa vertraut und glaubt, die von der russischen Propaganda verbreitet werden. Russia Today war zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Sender, ich habe den ja auch beobachtet, die haben Live-Übertragungen von den Querdenker-Demonstrationen gemacht, per Livestream, vor allem dann natürlich Ende August in Berlin. So in etwa, ich hatte den Eindruck, jetzt steht endlich das Volk auf, um dieses System zu stürzen. Mhm. Das hat man mit einer gewissen Genugtuung da auch verfolgt. Und das ist natürlich auch Teil der Propaganda, mhm, das dass man hier bewusst auch spalten möchte und dass man da eben versucht, daraus auch Kapital zu schlagen. Mhm.
0: Sprache ist ja ein ganz wichtiges Instrument in diesen ganzen gesellschaftlichen Strömungen. Wie wichtig ist der Sprachgebrauch in dem Bereich, insbesondere der rechten Esoterik?
1: Ja, also äh, da werden bewusst äh, auch, ich möchte sagen, äh, rechtspopulistische, rechtsextreme äh, Begrifflichkeiten, Motive bewusst auch aufgenommen. Eines ist jetzt zum Beispiel die, die Rede vom Great Reset. Mhm. Damit wird angeknüpft an das Buch von Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum. Er hat dieses Buch geschrieben, um eben mal Anregungen zu geben, könnte die Corona-Pandemie nicht auch jetzt mal Anlass sein, darüber nachzudenken, wie nachhaltig ökologisch gewirtschaftet werden könne. Daraus machen jetzt Verschwörungsideologen die Erzählung, die ganzen Maßnahmen seien jetzt darauf ausgerichtet, das System herunterzufahren, wie beim Computer, den man herunterfährt, Reset-Knopf drückt, drückt und dann die neue Welteinheitsregierung, die neue Weltordnung errichtet wird. Mhm. Die Transparente habe ich hier in München auch öfter gesehen, das ist sozusagen ein ganz äh, großes Thema und in meinem Buch erwähne ich auch äh, etwa Alexander Dugin, ein ganz wichtiger Vordenker äh, der neuen Rechten und der auch in der rechten Esoterik sehr stark rezipiert wird. Er äh, hat sich auch geäußert jetzt zu dem Ukraine-Krieg. Er sagt, endlich wird jetzt Krieg geführt gegen dieses liberale System, äh, das also Homosexualität duldet, äh, Genderismus und anderes mhm. mehr. Ja. Und da ist die Rede sozusagen von einem Eurasismus, also Neo-Eurasismus. Das heißt also, dass der das Mitteleuropa sich jetzt eben stärker mit äh, äh, Russland und mit Asien verbinden soll, gegen diese Westbindung. Mhm.
0: Äh, es ist für mich immer sehr erstaunlich, dass so gut wie alle aller Menschen, äh, gesunder Menschenverstand, was wir so sagen, mhm. ja, was wir da meinen, jeder will ein bisschen was anderes, aber im Prinzip, denke ich, wissen Sie, wovon ich spreche, vollständig über Bord geworfen wird bei solchen Diskussionen. Das ist dann, jetzt könnte man sagen, es wäre eine Art Glauben und dann steige ich als Naturwissenschaftler ja sowieso aus, aber es ist mir nicht, nicht verständlich, dass gebildete Menschen, durchaus gut ausgebildete Menschen auch äh, völligen Unsinn glauben können oder, oder, oder annehmen können oder sowas. Ist das so stark der Wunsch nach dieser Welt, die Sie vorhin genannt haben, ich will eine Ausstiegswelt, ein Ausstiegsszenario haben und überhaupt habe ich ja, verliere ich ja sowieso alles so und meine Frau ist <lacht> weggelaufen und sowas in der Art?
1: Ich denke, man muss einfach sagen, es gibt nicht den Idealtyp. Das sind oft sehr individuelle Bedürfnislagen und Motivlagen, die dahinter stehen. Das kann sein, dass manche auch ich möchte mal sagen, in dieser Thematik auch ein Betätigungsfeld für den eigenen Narzissmus sehen. Das konnten wir ja jetzt auch während der Pandemie beobachten, dass da plötzlich neue Stars aufgetreten sind. Denken wir etwa an den HNO-Arzt Bodo Schiffmann, mhm. der dann auf, äh, in Deutschland äh, auf Deutschlandtour war im Bus und sich da also zu virologischen Spezialfragen geäußert hat, wo Expertinnen und Experten nur den Kopf schütteln konnten. Mhm. Also man hat, die Szene hat sich auch so die eigenen Helden geschaffen. Man hat es durch Videos, Formate zum Beispiel auch sehr stark, durch Lieder sehr stark zur Geltung gebracht. Etwa die Gruppe Aliens Best Friend mit dem Titel Wir sind so viel mehr. Also mhm. so die Vorstellung, die Querdenker sind die Helden und sie sind mehr als die... Der Mainstream. Hört sich man ja
0: fast eher links an. Sozusagen.
1: Ja, es wirkt auch so. Also ich habe dieses Video öfter bei Vorträgen auch vorgeführt, weil man kann da eben sehr interessante Beobachtungen machen. Mhm. Einerseits auch das Schwarz-Weiß-Denken, also so die friedlichen, demonstrierenden, meditierenden auf der Bühne und dann die Polizisten mit äh, mund nasenschutz mit ihren Helmen und mit den Uniformen in Schwarz mhm. gekleidet. Also typisch Schwarz-Weiß. Ne? Und äh, bis, wir hatten das in München auch erlebt, dass versucht wurde, etwa im November 2020 aus einer Großkundgebung auf der Theresienwiese dann plötzlich das Ganze in einen Gottesdienst umzufunktionieren. Ich war selbst dort. Hintergrund war, dass die Auflagen nicht erfüllt wurden. Die Polizei mhm. hat gesagt, Großkundgebung kann nicht stattfinden. Darauf trat dann eben der Anwalt Markus Heinz, ähm, mhm. auf die Bühne und sagte, wir feiern jetzt einen Gottesdienst. Und dann standen die Leiter des Gottesdienstes bereit, Jürgen Fliege, Pfarrer in Ruhe, ich betrachte ihn als Esoteriker,
0: ja. Odo Schiffmann, ein Freik ja, ja.
1: freikirchlicher Pastor, und auf der Bühne stand auch ein rechter Esoteriker, der in meinem Buch vorkommt, mit einer weißen Rose in der Hand. Also Anklang an ja. die Geschwister ja, ja, ich verstehe schon Unerträglich.
0: Das ist unerträglich, ja. tatsächlich. Und
1: manche sagten dann, manche riefen mich dann auch an, weil sie sagten, wie können Sie so kritisch sich zu dieser Veranstaltung äußern? Das war doch so toll. Wir haben Freunde getroffen und dann diese schönen Teelichter. Das war so ein bisschen für die wie Gottesdienst oder Kirchentagsstimmung. Mhm. Mhm. No? Ja, verstehe ich verstehe. Ja.
0: Früher nannte man das Bauernfängerei. Ja. Äh, letztendlich ja. Ist das, ist das, <lacht> funktioniert so etwas um in etwas, was wir alle kennen ja. und was wir auch zumindest akzeptieren und respektieren. Ja, ja. Und schon bin ich auf der sicheren ja, Seite. Ja. Das ist, das und dann natürlich nicht,
1: auch das sozusagen das Narrativ von der angeblichen Diktatur, in der wir uns ja, befinden. Ja, ja, ja. Unerträglich, ich habe das selbst erlebt, Anfang des Jahres, eine junge Frau mit einem Herz und einer weißen Rose. Ich habe sie bewusst angesprochen, weil ich es hören wollte. Ja, ja. Und ich fragte sie, was bedeutet die Weiße Rose Antwort? Ja, das erinnert an die Geschwister Scholl, die hier in München erschossen wurden. Ich sagt also Moment, die wurden ja. durch das Fallbeil hingerichtet, ja. weil sie Flugblätter verteilt hatten. Ich habe ihr empfohlen, doch mal eine Biografie zu lesen. Sie sagte, ja, das könnte ich machen, ist weggegangen. Und dann kam sie nochmal zu mir und fragte, ja, meinen Sie nicht, dass wir in einer Diktatur leben? Äh, ich habe sie gefragt, wie, wie kommen Sie denn darauf? Eine andere Frau, Sprecherin am Mikro, hochemotional, die Initiative hieß Kinder stehen auf, sagte, dass ähm, Bill Gates ähm, jetzt angeblich eine Hotelkette erworben hat und er dabei sei, ähm, Konzentrationslager einzurichten. Also und da merkt man, wie im Grunde genommen auch, der Nationalsozialismus instrumentalisiert und auch bagatellisiert wird und die Opfer damit auch diskreditiert werden.
0: Mm -hmm. Ja, und das ist tatsächlich ein, ein ja, ja. Geschichtsklittering oh. vom, vom Besten oder vom Schlechtesten, sagen wir es ja, mal so. Ja. Ja, ja, das ist völlig klar. Ja. Ähm, vielleicht in, in der Luft hängen ja auch noch die Vokabelsekten äh, bei diesem Thema. Wie sehen Sie da die Differenzierung? Zu, zu Sekten, welcher Art auch immer jetzt, ich mhm. habe jetzt keine besondere im Kopf mhm. und dem, was wir gerade diskutieren. Mhm.
1: Der Begriff Sekte ist ja sehr umstritten. So. Ja, also, deswegen war ich auch vorsichtig. Genau. Das ist ähnlich wie bei dem Begriff Verschwörungstheorie. Mhm. Es würde niemand sagen, ich bin Verschwörungstheoretiker. Mhm. Und es würde auch niemand sagen, ich bin in einer Sekte. Mhm. Also das heißt immer, das sind Außenbezeichnungen. Ja, bei dem Begriff Sekte, also herkömmlich wird damit ja auch eine äh, psychische und finanzielle Abhängigkeit auch unterstellt. Es handelt sich, so könnte man vielleicht sagen, um konflikträchtige Gruppierungen, die aber ja sehr stark organisiert, geschlossen oft sind, mhm. mit einer Führergestalt, mit einer ganz klaren Ideologie. Das war für uns Weltanschauungsexpertinnen und Experten doch auch sehr interessant, dass wir plötzlich gemerkt haben, mit diesen Verschwörungsideologien, das gleicht ja oft solchen versekteten Strukturen, ne? also geschlossenen Systemen. Ja, ich, ja. ja. ja Idee und auch, ja. genau. Und es gibt da natürlich auch Akteure. Ich habe bereits Ivo Sasek angesprochen, der Schweizer Sektengründer mit der organischen Christusgeneration. Er geht davon aus, in seiner Gemeinschaft sei Christus wiedergekommen. Und jetzt geht es darum das Gericht abzuhalten, zu vollziehen, die bösen Drahtzieher, Übeltäter zu identifizieren und Gericht über sie abzuhalten. Von daher erklärt sich auch, warum Ivo Sasek diese ganzen Aktivitäten betreibt mit Klagemauer TV. Er geht ein Allianzen mit Holocaust, einer Holocaustleugnerin etwa bei der Antitensur-Koalitionsveranstaltung mhm. in der Schweiz. Da hat äh, Silvia Stolz, die langjährige Lebensgefährtin von Horst Mahler gesprochen. Sie, hat den, sie leugnet den Holocaust. Es hat dort der Präsident von Scientology gesprochen. Also er versucht da, Sasek, ganz stark eben ähm, ja, Allianzen zu schmieden, Bündnispartner zu bringen. Und er betreibt massiv eine Strategie der Verunsicherung. Mhm. Anderes Beispiel, es ist jetzt keine geschlossene Gruppe, es ist eher eine Bewegung, das ist diese Anastasia-Bewegung. Sie hat jetzt vor allem das Thema Ökologie für sich entdeckt. Man wirbt mit dem Zauberwort Familienlandsitz. Das heißt ein ein Hektar großes Grundstück zur Selbstversorgung und das ist für viele Menschen sehr anziehend. Also Nachhaltigkeit, Klimawandel. Aber dass das jetzt plötzlich völkische, auch antisemitische Siedler sind, das ist von außen oft nicht so erkennbar. Und es hm, gibt Beispiele, klar. wir haben in Bayern solche Siedlungen, wir haben solche Siedlungen etwa auch in Sachsen-Anhalt. Ich hatte dort auch mal einen Vortrag, wo sich weder Elysia angesiedelt hat, die maßgeblichen Betreiber davon, also Mike Schulz und seine Frau, sind in diese Szene, in die rechtsextreme Szene involviert. Er hat an NPD-Kundgebungen teilgenommen, von der, von der mhm. Kundgebung von der identitären Bewegung. Also da sieht man, wer das Geistes Kind die entsprechenden Repräsentanten sind.
0: Mhm. Ich bin froh, dass ich Sie eingeladen habe, weil ich kenne nicht, wie viel esoterischen Kram, wir haben ja vorhin <lacht> darüber gesprochen, es war ja meine Zeit lang mein Job, <lacht> mich gegen diese Menschen sozusagen zu wehren. Aber ich war natürlich überhaupt nicht vorbereitet auf das, was Sie jetzt erzählen oder was in dem Buch stand auch. Das ist ja sehr erschreckend. Kommen wir vielleicht mal dahin, dass wir darüber sprechen, was tun wir denn dagegen? Was kann man machen?
1: Ich denke, es muss vor allem auch um eine ideologische Auseinandersetzung gehen. Das heißt, man ist ja auch herausgefordert, dazu Stellung zu beziehen. Also das heißt, das nicht unwidersprochen hinzunehmen. Ich denke, die Auseinandersetzung, die Beschäftigung damit sollte sich ja auf mehreren Ebenen vollziehen. Wie gesagt, die ideologische Auseinandersetzung, wir erleben, dass, dass der Beratungsbedarf sehr groß ist. Gerade von Angehörigen, die oft ratlos und ohnmächtig sind, die manchmal gar nicht wissen, wohin soll ich mich denn wenden oftmals fragen Angehörige, die dann sich bei Beratungsstellen wenden, bin ich denn bei Ihnen überhaupt richtig? Ne? Mhm. Weil man wähnt sich ja da jetzt nicht in der Sekte oder den, ja, den Angehörigen. Ne? Und ich denke, man muss, äh, ich denke, diese Entwicklungen einfach verfolgen, dokumentieren. Das habe ich versucht in dem Buch. Und zum anderen, äh, in der persönlichen Ebene, da würde ich empfehlen, wenn man eben Veränderungen, Weltbildveränderungen, bei Angehörigen beobachtet. Also das frühzeitig auch wahrnehmen. Also gerade diese Verbindung von Esoterik und Verschwörungsideologien ist doch recht groß. Ich erlebe das in der Beratung dann, dass dann plötzlich ein Mann anruft und sagt, ja also meine Frau beschäftigt sich jetzt schon seit vier Jahren mit Esoterik, ähm, aber jetzt plötzlich äh, ist sie völlig abgetriftet, Lässt sich nicht impfen. Äh, wir können fast nicht mehr ohne Konflikt miteinander reden und umgehen. Da rate ich äh, unbedingt, Beratung aufsuchen, holen Sie sich Unterstützung. Mhm. Äh, was ich sehr schön finde, ist, es, hat, es haben sich hier in München auch zwei Selbsthilfegruppen inzwischen ah, gebildet, von Menschen, die ja im Umfeld solche Erfahrungen gemacht haben, aber die gesagt haben, nee, ich möchte damit nicht allein bleiben, ich möchte auch anderen helfen und die unterstützen. Mhm.
0: Ich möchte noch mal auf die den Gebrauch von Sprache zurückkommen. Sie, Sie schwanken, ich schwanke auch, wenn ich darüber spreche, zwischen Verschwörungstheorie und Verschwörungserzählung <lacht> und Mythos. Äh, wir sollten vielleicht das irgendwie versuchen, mal hinzukriegen, dass wir nicht die Theorie benutzen, weil das ist halt eine, hat eine ganz andere Bedeutung. Na gut, für die meisten Menschen draußen vielleicht nicht, aber für gar nicht so wenige heißt Theorie schon was Konkreteres hm. als einfach eine Mythos. Das ist sowieso so ein bisschen negativ hm. und äh, Erzählung ist völlig offen an der Stelle. Hm. Das sollten wir vielleicht machen. Das, glaube ich, geschieht noch zu wenig.
1: Es gibt da natürlich auch eine sehr spannende Diskussion, von Vertretern, die Verschwörungstheorien ganz klar immer wieder ähm, ähm, äh, betonen und sagen, das ist der entscheidende Begriff, Michael Butter etwa. Dann gibt es den Begriff der Verschwörungsmythen. Und um eins draufzusetzen, äh, ich spreche gerne auch von Verschwörungsglaube, weil damit natürlich auch so die ersatzreligiösen Elemente von Verschwörungstheorien dann auch eine Rolle spielen. Also vor allem natürlich so diese Vorstellung eines rettenden Rezepts, eines höheren Wissens mhm. äh, und eines Patentrezepts, weil man genau weiß vor der drohenden Katastrophe, was zu tun ist und äh, wie man sich selbst auch sieht.
0: Mhm. Sie nehmen eine meiner Fragen, die ich jetzt hatte, äh, vorweg. Und zwar wollte ich fragen, gibt es denn irgendeinen Zusammenhang, den man auch deutlich erkennen kann zwischen dem Rückgang, der Mitgliedschaft in den etablierten Kirchen und dem Zu, der Zunahme von, vielleicht nicht gerade unter Rechten, aber der Gesamtesoterik?
1: Es gibt da einzelne, vor allem lokale und regionale Untersuchungen. Und das fand ich doch sehr spannend. Das heißt, Esoterik ist dort vor allem präsent, wo es schon eben Formen von Religiosität gibt. Esoterik tut sich sehr schwer im Osten Deutschlands und hat vor allem dann... In Bayern, wenn man sich da umschaut, im Allgäu, im äh, Bereich des Voralpenlandes, da gibt es ja ein regelrechtes Eldorado, auch von esoterischen Angeboten. Ähm, oder dann in Freiburg etwa. Ähm, äh, das heißt auch Leute, die vielleicht schon religiös ansprechbar sind, mhm. die sehen in der Esoterik eine Möglichkeit, äh, eine Art kreative Spiritualität auszuleben. Mhm. Sehr stark individualisiert auf individuelle Bedürfnislagen zugeschnitten mhm. und viele sehen nun in diesen vielfältigen religiösen Angeboten auch eine Möglichkeit, sich das herauszusuchen, was man braucht, nach dem Motto, ich bin mein eigener Priester.
0: Mhm. Verstehe, was Sie meinen. Mhm. Sind Sie nicht völlig beratungs- und, und bearbeitungsresistent?
1: Mhm. Ich meine, wir leben natürlich in einer hochkomplexen, hochtechnisierten Welt, für den Einzelnen ist das ja schwer nachvollziehbar. Ich, also ich kann auch nicht erklären, wie jetzt ein Handy genau funktioniert oder der Computer, ich bin froh, dass ich einen habe und dass es mal so geht, wie ich mir das vorstelle. Aber dieses diese enorme Vielfalt und hochkomplexe Realität, Damit das ist sozusagen auch, ich glaube, das überforderte Ich. Und da meinen dann manche doch vielleicht ja, ja Eine Sehnsucht nach einfachen Antworten, auch das Misstrauen, dass sich das irgendwie dann auch artikuliert, indem man dann eben zu Theorien greift, wo man sagt, naja, also das ähm, ist doch alles hochgefährlich, was mhm. uns da geboten wird. Also da spiegelt sich wieder dieses Misstrauen ja. und der Verdacht.
0: Asien ist ja nun ein besonderer Fall. <lacht> ja. Sie wissen bestimmt auch was <lacht> über Asien in der Richtung.
1: Natürlich. 2018 war ich mit Kollegen in Tokio und in Seoul, wo wir eben auf den Spuren neureligiöser Bewegungen gewesen sind. Das sind ja auch Länder, die sehr stark von Technik auch bestimmt sind. Und Südkorea ist da vielleicht ein großer Ausnahmefall. Denn dort ist es so, man hat ja immer gesagt, Je ähm, technisierter ein Land ist, desto mehr würde die Religiosität abnehmen. Ja. Bei Korea ist das nicht der Fall. Das ist also die große Ausnahme. Uns ist aufgefallen in, in Seoul, äh, wie viele religiöse Angebote, auch christliche Angebote, das ist ja eher protestantisch geprägt, mhm. ähm, das ist uns auf Schritt und Tritt begegnet, natürlich auch christliche Fundamentalisten, auch die Zeugen Jehovas am Straßenrand, Endzeitprediger natürlich. Und äh, das ist neu. Wir haben es zu tun mit koreanischen Neureligionen, die hier sehr stark auch inzwischen in Deutschland unterwegs sind, die eben ja, Europa reevangelisieren wollen. Eine dieser Gruppierungen ist etwa Shinjongji, eine Neureligion mit einem Endzeitpastor Manhili. Äh, die sind sehr stark jetzt in Erscheinung getreten. Sie laden ein zu äh, virtuellen Bibelstudien, also per, per Internet. Und da hatte ich also auch schon einige Beratungsfälle, wo Menschen darauf reingefallen sind. Und das ist also eine sehr aggressiv missionarisch auftretende Gruppierung, wo es dann auch Abhängigkeiten gibt. Und dieser verheißene Endzeitpastor Maneli betrachtet sich selbst auch als unsterblich. Als ich ihn in Seoul gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, also die natürlichen Altersspuren sieht man schon bei ihm ganz, ganz deutlich. Ist auch nur ein. Mensch.
0: Das ist auch nur ein Mensch, was uns jetzt nicht wirklich überrascht.
1: Ja. <lacht> aber, aber immerhin. Ich meine, es gibt natürlich Vorläufer-Traditionen, an die die Esoterik hierzulande auch anknüpft. Mhm. Ne? Also das war der Som Am Ambulismus zum Beispiel. Ne? Also das heißt, dass man im Schlaf dann eben besondere Ach, Kundgaben bekommt. Ja. Oder dann der Mesmerismus. Mesmer, also ja, ne? Mesmerismus. Genau, ja. Und, äh, das, das, und dann natürlich äh, kam. Schon gab es auch schon ja so als Rückseite der Aufklärung auch okkulte Bewegungen. Überhaupt im 19. Jahrhundert war das doch sehr auffällig. Es sind zwei Jahreszahlen, die eine große Rolle spielen. Das Jahr 1848, also das Jahr, in dem Karl Marx sein kommunistisches Manifest mhm. in London mhm. vorgestellt hat. Ein Gespenst geht um in ja. Europa. <lacht> ja. Und in demselben Jahr kam es in den USA in Heidsville zu merkwürdigen Klopflauten. Im Haus eines Farmers, Methodisten war es, Fox. Und zwar die Töchter hatten angeblich wahrgenommen, dass da diese Klopflaute von einem ermordeten Hausierer stammen sollen und fand dann ein Skelett. Es wurde dann ein regelrechtes Klopfalphabet entwickelt und so zog also der Spiritismus dann seine Bahnen. Er kam als Erweckungsbewegung dann so in den 1850er Jahren nach Europa, dann nach Deutschland ähm, Sie kennen vielleicht Stefan Zweig, Erinnerungen eines Europäers. Ja. Da beschreibt er ja sehr schön zwischen den äh, Kriegen, ähm, äh, wie ich große Rolle auch der Spiritismus gespielt hat. Natürlich die Erfahrung des Ersten Weltkriegs mit Millionen von Toten, die Frage, wo sind jetzt unsere Toten hm, hm. Ähm, Und Thomas Mann, äh, auch die großen deutschen Literaten, waren mit diesem Thema beschäftigt. Thomas Mann beschreibt auch die Seance, ja, die er ja, mal besucht ja, ja, ich hat. ich erinnere ne? mich. Ja, 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 ja. Und, äh, und das zweite das wichtige Jahr ähnlich. ist das Jahr 1875. Die ähm, Spiritistin Helena Petrovna Blavatsky, eine Deutschrussin, eine Femme fatale im 19. Jahrhundert, die ähm, ein ja, sehr genussfreudiges Leben betrieben hat. Keine Kostverächterin war, mhm. hat also angeblich, man weiß nicht, was ist Fiktion, was ist äh, bricht der Realität, ausgedehnte Reisen bis nach Tibet unternommen hat. Sie ist die Begründerin der Theosophie. Also das ist so die, die Stammmutter der modernen Esoterik, von der dann schließlich auch Rudolf Steiner stark ja. beeinflusst ist. Ja, und äh, gerade wenn wir über die Anthroposophie Rudolf Steiner sprechen, sie ist halt vor allem bekannt und äh, für viele sympathisch, weil sie eben so interessante Praxisfelder hat. Ne? Also von dem biodynamischen Landbau ja, über ja. die Waldorfpädagogik ne? und dann auch die Architektur. Ähm, und das ist für viele, es ist eine intellektuelle Schicht, die sich da sehr stark angesprochen fühlt. Ja, genau. ähm, und hängt ja auch damit zusammen, Steiner hat ja unheimlich viel geschrieben. 350 Bände und wenn man mit Anthroposophen immer diskutiert, dann heißt es ja, wie viele Bände von Stein haben Sie denn gelesen? Und wenn man dann sagt, naja, jetzt vielleicht nur zwei, na dann können Sie das ja. ja, noch ja das also dann haben Sie zu wenig out, Wissen. Dann, ne? Genau, Da hätten Sie dann eine Lebensaufgabe.
0: Man, also wir könnten da noch drei Jahre drüber sprechen, <lacht> denke ich mal, und hätten immer noch neue Themen. Vielleicht kommen wir aber so ganz langsam halt <lacht> so und zum Ende. Das Buch läuft noch nicht so lange, beziehungsweise ist noch nicht so lange auf dem Markt. Wir waren ja damals sehr schnell mit dem ersten Termin. Wie hat sich's entwickelt?
1: Es ist so nach vier Wochen war ein Nachdruck notwendig. Schön. Im Januar ein dritter Nach- oder ein zweiter Nachdruck. Wie genau. groß
0: waren die äh, Drucke insgesamt? Also, also das müssen nur
1: ja ich glaube 3.000 die erste äh, Auflage. Toll. Ja, ja. Toll. Und äh, dann immer noch mal 1.000 und so weiter. Ja, ja. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht äh, ein Roman wie von Jonathan Franzen. Das ist riesig. Das ist, riesig <lacht> ist ein Sachbuch. viel. Das, Nein, ist, das klar, ist für so ein ne? Sachbuch ja. riesig viel. Ja.
0: Ich hab, wollte heute noch in die Rezensionen gucken bei Amazon. Da sind ja dann immer ganz schön zu ja. sehen. Und ich habe es aber irgendwie verpasst. Ja. Äh, sind da einige aufgelaufen? Ja, oder?
1: also da merkt man richtig auch, wie polarisiert das ist. Glaube ich, Und ja. das sind die typischen Vorwürfe, Pöllmann hat zu wenig Wissen, Pöllmann ist Vertreter der Kirche, Vorsicht, der ja, kann nicht objektiv immer, sein. Ja. Aber in der letzten Zeit, was mich sehr freut, sind doch sehr, sehr positive Rezensionen. Schön. Und das ist natürlich sehr erfreulich und vor allem, ich komme mit diesem Buch auch nochmal in ganz andere Szenen hinein, vor allem natürlich auch in die politologische oder Politik und andere Bereiche, wo man darüber auch mal diskutiert. Und ein Rezensent, ein Schriftsteller, der eigentlich mit Kirchetheologie nichts am Hut hat, betrachte das Buch so als Augenöffner. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das ist
0: gut, ja. Das ist gut. Ich finde, solche Dinge, wenn man schreibt, sind solche Dinge immer das Schönste. Wenn man irgendwen ja. erreicht und mhm. äh, der muss ja nicht gleich seinen Glauben erinnern oder was weiß nein. ich was, aber nein. wenn man ihn erreicht und, und äh, ja. sich vernünftig auseinandersetzt damit, das finde ich schon sehr gut. Nein, das freut mich sehr, dass das, äh, das Buch so klappt.
1: Also denke nee, ich an, ich ja. denke, und ich habe mich halt bemüht, und das habe ich so von der Religionswissenschaft her auch so gelernt, wahrzunehmen, was ist. Also das heißt, das zu beschreiben und letztendlich auch dem Leser, der Leserin, das Urteil zu überlassen. Verstehe ja. ist klug genug. Ja. ja. Ist
0: klug. Es ist eine spekulative Frage, oder für Sie zu spekulieren. Wer sollte das Buch auf jeden Fall lesen?
1: Ich denke, Menschen, die vielleicht mit der Thematik zu tun haben. Zum anderen auch Menschen, die sich für... Die weltanschauliche Lage interessieren vielleicht auch mhm. solche, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigen, die Menschen beraten in diesem Umfeld und natürlich auch solche, die ja vielleicht diesem Feld zuneigen. Mhm. Ich denke, die ganz stark Ideologisierten werde ich nicht mhm. erreichen, aber vielleicht die manche, die noch. am Rand stehen. Vielleicht noch offen sind, zwei, erreichbar Zweifel, sind. Genau, ja. Ja, also die habe ich äh, im Blick. Und mhm. vor allem natürlich auch Journalistinnen und Journalisten. Manche sagten, na, das ist ja ein richtig investigativ journalistisches Buch. Ja, ist ja. es natürlich, weil ich dort ich auch, auch hingegangen bin. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die sagen das für die natürlich auch interessant. Ja, und damit kommt man natürlich dann auch noch mal mit Journalistinnen und Journalisten, die in diesem Bereich auch investigativ arbeiten. Ich in Kontakt. denke,
0: da, da müssen Sie, glaube ich, so viel wie möglich machen, damit das auch weitergetragen wird. Ja. Denn ganz, äh, immer noch die Informationen. Am besten ist, Sie kommen damit ins Fernsehen, weil das Fernsehen ist bei Büchern eine untergelegte Hand, <lacht> wie Fontane sagte. Äh, das hilft dann schon sehr. Aber das ist nicht so einfach, da reinzukommen. Oder hatten Sie schon...
1: Doch, also ich hatte äh, bei Spiegel TV äh, ja, okay. Format. Ja, super. Ja, oder dann wird man halt angefragt in anderen Zusammenhängen, Dreisat ja. oder so. Ja, ja. Ja. Wenn es einmal wenn einer mal ja. sozusagen
0: ja. nachfragt, dann hilft ja. das sehr und da bin ich unbedingt dabei. Ihnen, machen Sie das, weil das das hilft Büchern ungeheuer und auch gerade in ja. diesem Buch, das hat es ja auch verdient an der Stelle, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, auch immer kritisch sind oder was auch immer. <lacht> ja, wie geht's weiter mit der Esoterik und der rechten Esoterik? Wie, wohin wird sie gehen? Was wird sie tun?
1: <lacht> Ich denke, die Thematik wird uns weiter beschäftigen. Sie ist ja unheimlich anpassungsfähig und wie gesagt, sie hat ein spezielles Sensorium für die individuellen, wie gesamtgesellschaftlichen Krisenlagen. Und von daher ist sie sehr marktförmig orientiert, anpassungsfähig. Und wir müssen abwarten, wie es jetzt auch politisch weitergeht, mhm, ne? auch im Blick auf die Weltlage. Und ich denke, wir werden es weiterhin auch mit Verschwörungsideologien zu tun haben, es gibt unheimlich viele Krisenherde in unserer Welt. Wir erleben das ja jetzt hautnah in Europa mit. Und das ist natürlich dann immer auch das Betätigungsfeld von Ideologen und auch teilweise geistigen Brandstiftern. Und da müssen wir einfach auch auf diese Radikalisierungsprozesse achten und auch ähm, ja, dagegenhalten.
0: Sie als Kirche tun das an der Stelle? Ich beziehe mich mal auf Bayern. Sie als Kirche tun es, Sie in unserem Zuschauerraum, Sie tun es für die katholische Kirche ähnlich. Tut der Staat genug? Oder der ja, Freistaat?
1: Ja. Also ich möchte sagen, in, in Bayern, was die Beratungsstellen angeht, sind wir eigentlich in einer ganz guten Situation durch Vernetzungsaktivitäten etwa mit Leuten, die eben aus dem Bereich... Ähm, Beratungsangebote für Rechtsext also für, für äh, gegen Rechtsextremismus für Betroffene, dass sie sich dorthin wenden können. Ähm, spannend ist es natürlich, wie die staatlichen Behörden, Stichwort äh, Verfassungsschutz, ähm, da äh, ist es interessant, dass im Zusammenhang der Querdenkerbewegung eine neue Beobachtungskategorie okay. äh, eingeführt wurde, also solche Aktivitäten werden beobachtet, die zur Delegitimierung des Staates aufrufen sollen und das hat ja dazu geführt, dass auch Teile der Querdenkerbewegung etwa äh, mit beobachtet werden. Mhm. Ähm, ich denke, dass das ist wichtig, äh, dass da genau hingeschaut wird, aber letztendlich bleibt natürlich ein Rest. Man kann nicht alles kontrollieren, nicht alles beobachten. Und es gibt eben den Nährboden und man muss auch sehen, was sind die individuellen und gesamtgesellschaftlichen Faktoren, die so ein Denken und auch solche problematischen Entwicklungen begünstigen. Mhm. Und da muss man natürlich auch präventiv arbeiten, äh, auch an einer besseren Gesellschaft, dass eben Menschen nicht ausgegrenzt werden, dass man auch vielleicht wieder Wege und Mittel findet, wie man auch wieder zusammenkommt. Das mhm. ist, glaube ich, die große Herausforderung jetzt nach der Pandemie. Manche sagen, ähm, das ist so, so gespalten. Ich glaube nicht, dass unsere Gesellschaft gespalten ist. Und dieses Ideal einer homogenen Gesellschaft ist auch ein Ideal, das letztendlich so nie bestanden hat. Nee, Aber es gibt natürlich Risse und ähm, dass man da versucht, vielleicht wieder zusammenzukommen. Ähm, ich hatte mit einer Aussteigerin aus, diesem aus dieser Verschwörungsideologie auch mal gesprochen. Sie hatte vorgeschlagen, vielleicht wäre es gut, auch mal positive, kleinere Projekte zusammenzubachen. Das heißt, dass Menschen überlegen, wo können sie zusammenarbeiten, sich einsetzen, engagieren für eine gute Sache.
0: Aber ich finde, so ein bisschen Verschwören ist wie ein bisschen Schwanger. Das wird nicht funktionieren.
1: Nee, also Oder? wir haben das Beispiel Xavier Naidu. Mhm. Ne, zehn Jahre lang Verschwörungsideologischen Unsinn verbreitet, ja. höchst problematisch, antisemitisches ja, Gedankengut. Ja, 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 ja. Und jetzt ein drei Minuten YouTube-Video, das auch höchst meines ja, Erachtens höchst ja, 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 ja. fragwürdig ist. Ich sage mit seinem Liedtext, wenn man sich davon lösen will, dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, 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 er wird steinig und hart. Ne, äh, ja. Es gibt dann schon solche Mutmaßungen, äh, dass Xavier Naidu irgendwie einen vorbereiteten Text wohl nachgesprochen hat, dass er ja, unter Druck gesetzt ja, ja, worden stimmt. sein soll oder dass er jetzt auch instrumentalisiert würde. Also Verschwörungsgläubige finden immer wieder Erklärungen. Ja. Es bleibt dabei ja keine Frage offen, so ja, sagen sie ja, es. Ja.
0: Ja, zwei kleine Fragen noch, wenn Sie, wenn Sie mögen. Wenn Sie morgen etwas ändern könnten, ob realistisch oder nicht, was würde das sein?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich würde wege, ja, ja, ich, ich würde mir wünschen, dort auch, ja. Für eine bessere welt eintreten zu können wo es möglich ist dass ich da wege finde oder vielleicht möglichkeiten und auch andere
0: anders also, dass andere sich einsetzen ja. Ah, ja. Ja. Oh, ja. ja das ist ein schöner wunsch also das ja. kann man nur unterstützen ja. das,
1: ja. also insofern halte ich von endzeitprediger nichts ne? also da halte ich es mit dem Martin Luther zugeschriebenen Wörtchen. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ne? Also, oder mit Bonhoeffer ausgedrückt, beten und tun des Gerechten.
0: es mhm. ist witzig. Gerade gestern hatten wir ja auch im gleichen Raum eine Veranstaltung. Und genau das Apfelbaum-Zitat kam gestern auch. <lacht> aber von einem Kinderbuchautor. Also insofern ja. mhm. fand ich das, ich das sehr, sehr schön. Passt gut zusammen. Ja, Liebe Anwesende, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder bei uns waren. In der heutigen Sendung von Hörerinnen on Stage war der Beauftragte für Sekten und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mein Gast. Es ging um das Phänomen der rechten Esoterik und den Umgang damit. An diesem Buch hat mich die Fülle der Phänomene beeindruckt, ja, eigentlich sogar beängstigt. Sie werden in klarer und schnaukelloser Weise dargestellt, einschließlich ihres Bedrohungspotenzials für die Gesellschaft. Es ist ein wichtiges Buch und sollte von vielen gelesen werden, die irgendwie mit dem Phänomen rechter Esoterik oder auch Esoterik in Berührung kommen. Oder zu kommen drohen vielleicht auch. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank an Matthias Püllmann, dass wir heute so viel über dieses schwierige und potenziell bedrohliche Thema sein Entstehen, Ausprägungen und die, seine Entwicklungen erfahren haben. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal sowohl für ihr Engagement als auch für ihre Mitwirkung an dieser Sendung herzlichen Dank. Gerne. Ja. Hat dir die Sendung gefallen?